0: Desde el comienzo de la historia de la humanidad, las nuevas ideas se han inspirado en la potente combinación que forman la curiosidad y la observación. En el mundo tecnológico actual, todo lo que tocamos, utilizamos, vemos o hacemos, desde encender una cerilla hasta navegar, ir en tren, mandar correos electrónicos, volar, comprar, secar, atar, hilar, triturar, conducir, atornillar, tocar, escalar, rimar, escribir a máquina, limpiar, cortar, taladrar... Telefonear, descansar, hablar, caminar, escribir o ver este documental. Es posible porque alguien en algún momento experimentó y transformó lo que era solo una idea en un instrumento útil y potente. Estas innovaciones e invenciones pronto dejarán de ser tan sorprendentes comparadas con lo que los exploradores pasados y presentes han descubierto y están revelando al escudriñar y sondear las profundidades del universo más poderoso, minúsculo y extraño imaginable, el universo cuántico. Un ámbito paradójico de un potencial ilimitado, donde fenómenos fascinantes están siendo aprovechados y desarrollados en unas nuevas tecnologías que pueden cambiar el mundo. Viaja con nosotros a este extraño y cada vez más sofisticado mundo con los domadores de la física cuántica. Revolución cuántica. Los primeros indicios que tuvo la humanidad del universo cuántico aparecieron en 1900 con Max Planck un físico brillante que trataba de averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse Pero esperad un momento Antes de llegar a la física cuántica tenemos que saber algo de la física clásica Primero hubo un señor muy famoso llamado Newton que con unas pocas ecuaciones matemáticas de primer grado describió y predijo el movimiento de los planetas era una idea muy potente.
1: Isaac Newton comprendió el poder de las matemáticas. Descubrió que no solo se pueden resumir un montón de hechos o de datos en una ecuación de primer grado, sino que además podemos utilizar estas ecuaciones para predecir el futuro. Lo que descubrió es que el mundo es fundamentalmente predecible.
0: Después, James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo también pueden resumirse con tan solo unas pocas ecuaciones matemáticas.
2: Las ecuaciones de Maxwell tuvieron una tremenda repercusión en el desarrollo tecnológico del siglo pasado, el siglo XX. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, la televisión, los teléfonos móviles y muchas de estas útiles herramientas tecnológicas que utilizamos diariamente, son el resultado de esta tremenda revolución que inició Maxwell.
0: Entre Newton y Maxwell, los científicos pensaban que sabían cómo funcionaba el mundo real. Las cosas orbitaban las unas alrededor de las otras y casi todo lo que se transmitía, incluida la luz, se hacía en forma de ondas como las que se ven cuando las gotas caen sobre el agua. A estas brillantes observaciones las llamaremos el mundo clásico, un mundo donde todo es previsible y resulta familiar, lo que nos lleva de nuevo Max Planck, que nos introdujo en la era cuántica, la del láser, de los discos compactos, los ordenadores y los dispositivos de comunicación personal. Pero Planck estudiaba algo que queda muy lejos de estos dispositivos futuristas. Lo que él trataba de descifrar era el misterio de por qué los objetos cambian de color al calentarse. Y os preguntaréis por qué alguien quería estudiar algo tan vaya tan.
3: A nosotros nos puede resultar algo aburrido, pero para los físicos era muy interesante.
0: ¿Y si Max Planck no hubiera encontrado fascinante este tema aparentemente aburrido, puede que ahora no tuviéramos la física cuántica?
3: Al igual
4: que Isaac Newton había utilizado las leyes de la física clásica para describir el mundo familiar que le rodeaba, Planck también quería utilizar este método para entender por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero lo que descubrió fue que las leyes de la física clásica no funcionaban, la respuesta que daban no era válida, de modo que intentó aplicar un método completamente nuevo, un conjunto de hipótesis matemáticas nuevas, y funcionó, consiguió la respuesta correcta. Pero el problema era que esta nueva hipótesis no se ajustaba a las
3: leyes de la física clásica. Planck había dado una explicación muy precisa, pero que ni él mismo creía. La primera persona que se tomó en serio la idea de Planck fue un joven empleado de la oficina suiza de patentes, Albert Einstein, a quien nadie conocía en aquel momento.
2: Einstein descubrió algo que Max
3: Planck no podía creer,
2: que la luz
5: no es solo una onda continua que a veces se comporta como una partícula.
6: Es lo que los
7: físicos llaman la dualidad onda-partícula. Uno de los mayores logros intelectuales de Albert Einstein, por el que obtuvo un premio Nobel, fue darse cuenta de que la luz actúa como si llegara a fragmentos, a pedazos, a cuantos. Los cuantos de luz se llaman fotones. La sospecha de este hecho surgió anteriormente en la obra de Max Planck, pero para él era solo un artificio matemático. Einstein se dio cuenta de que no se trataba de matemáticas, sino de física, y gracias a ello se pudieron extraer consecuencias y demostrar experimentos que no podían explicarse con las ondas.
0: La obra de Einstein marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la física moderna. En 1913 Niels Bohr comenzó a aportar datos a la teoría cuántica al explicar la estructura del átomo usando estas ecuaciones de primer grado.
1: Bohr fue capaz de explicar las propiedades de los átomos utilizando la mecánica cuántica. Para ello utilizó un modelo conocido como el modelo planetario que es similar al de la Tierra que gira alrededor del Sol donde en el caso de los átomos los electrones giran alrededor del núcleo.
0: Las matemáticas de Bohr mostraron que los electrones no orbitaban alrededor del núcleo de un átomo como los planetas que orbitan al Sol. Solo podían girar alrededor del núcleo a ciertas distancias concretas, lo que los físicos cuánticos denominan distancias discretas o cuantificación.
8: Y esto resultó inquietante para una generación de físicos que habían sido educados en la noción de que las cosas cambian ligeramente. Por ejemplo, la forma en que la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra del Sol.
0: Pero la teoría de Bohr suponía que los electrones se comportaban como partículas. Hasta que no apareció el físico francés Louis de Broglie, no se demostró que las órbitas atómicas pueden explicarse suponiendo que los electrones que normalmente se consideran partículas también pueden comportarse como ondas. Pero estos postulados no explicaban todo el fenómeno y el enigma cuántico consistía en unos puntos desconectados que iban de Planck a Einstein, luego a Bohr y finalmente a de Broglie. Hacía falta una teoría para conectar los puntos y aclarar cómo una onda podía actuar como una partícula y viceversa y explicar así el misterio de la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. En 1925, Erwin Schrödinger formuló la famosa ecuación que lleva su nombre.
4: La ecuación de Schrödinger sentó las bases de lo que terminó siendo una teoría completa de la mecánica cuántica. Y esta nueva teoría no solo dio a los científicos una receta universal para comprender todos los fenómenos cuánticos anteriores, sino que también les proporcionó una manera sistemática de explorar el mundo atómico para encontrar los efectos cuánticos nuevos e inesperados. En definitiva, la teoría cuántica supuso para los científicos lo que probablemente sea la teoría más exacta y más potente jamás concebida por la humanidad.
0: Si bien el descubrimiento de la teoría cuántica fue enormemente útil como herramienta científica e hizo posible muchas de las tecnologías de hoy en día, en realidad planteó más preguntas que respuestas. Muchas de estas preguntas las ilustra el famoso experimento de la doble rendija, que incluso hoy en día les acelera el pulso a los físicos.
9: El experimento de la doble rendija es en realidad una metáfora para explicar la dualidad onda-partícula.
2: En la física clásica
9: tenemos ondas como las sonoras o las electromagnéticas y también tenemos partículas, partículas como las bolas de billar. Pero a partir de la mecánica cuántica, una partícula como un electrón a veces también puede comportarse como una onda. El experimento
7: de la doble rendija es muy emocionante para los físicos y muy fascinante para todos los interesados por la mecánica cuántica porque contiene la esencia de la mecánica cuántica.
6: Double slit experiment, a beam of electrons strikes a battle with two narrow parallel slits in it, and then a screen.
4: Cuando hacemos este experimento con las luces encendidas no ocurre nada inusual. Los electrones forman el mismo patrón en la pantalla que se esperaría de una bolita de papel mascado, de un chicle o incluso de un tomate. Pero cuando apagamos las luces sucede algo sorprendente
0: esta serie de máximos y mínimos se denomina patrón de interferencias
5: los máximos son los sitios donde se acumulan los electrones los mínimos son los lugares que evitan el patrón de interferencia es lo que esperaríamos ver al enviar ondas o no partículas a través de la doble rendija
10: Lo que observamos en el experimento de la doble rendija se explica matemáticamente por la ecuación de las ondas de Schrödinger, que predice el patrón de interferencia observado, pero la teoría cuántica no nos explica dónde está la partícula cuando pasa por las rendijas.
6: The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory, one can predict either.
0: ¿Por qué es diferente el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada?
7: En la física clásica estamos acostumbrados al universo que funciona independientemente de que nosotros lo entendamos o no. Podemos observarlo,
3: pero nunca
7: cambia.
9: Funciona según sus propias normas. Pero este no
7: es el caso de la mecánica cuántica, donde si observamos algo,
4: cambia su comportamiento.
8: Pero ¿cómo es posible
4: que en el mundo cuántico solo por medio de la observación podamos afectar el modo de comportarse de algo? En nuestro día a día, observar solo significa mirar, es una actividad pasiva. Pero hay que recordar que la observación siempre requiere luz. Y en el mundo cuántico la luz viene en fragmentos llamados fotones. Para verlo, vamos a apagar las luces del cine de nuevo y ver exactamente lo que quieren decir los científicos cuando usan las palabras observación y medición. Para observar cómo pasan los electrones por las dos rendijas, hay que arrojar luz sobre ellos, pero al hacerlo, los fotones pueden causar que los electrones se comporten de un modo diferente. En este caso, los fotones hacen que los electrones se comporten como partículas, por lo que el patrón de interferencia en la pantalla desaparece. Y ahora que sabemos lo que pasa cuando las luces están encendidas, la pregunta es, ¿qué pasa cuando las luces están apagadas? Sobre esta cuestión, los científicos tienen diferentes opiniones y algunas teorías impactantes.
6: Del
7: experimento de la doble rendija se desprende que mientras un objeto cuántico no se mide o no interacciona mucho con su entorno, por lo general no tiene una posición definida. Normalmente se distribuye en muchas posiciones, es lo que se denomina superposición cuántica. Los objetos cuánticos se comportan como si pudieran ser y pudieran hacer varias cosas al mismo tiempo. Los electrones pueden pasar por dos ranuras diferentes a la vez. Esto me recuerda a Yogi Berra, que dijo, cuando, cuando llego a una, una disrupción en el camino, camino, la cojo.
0: Estas ideas radicales demostraron hasta qué punto las superposiciones cuánticas pusieron en tela de juicio la noción clásica de la realidad. Pero estas ideas inquietaron a muchos científicos, entre ellos a Erwin Schrödinger, quien se dio cuenta de que si se aplicaran las superposiciones al mundo cotidiano, darían lugar a predicciones extrañas. Para ilustrar este punto, concibió un experimento Gedanken. Un
7: experimento Gedanken es un experimento mental. Es decir, un experimento imaginario que nos permite centrarnos en alguna cuestión conceptual. Si realmente comprendemos una teoría, deberíamos ser capaces de decir lo que predice la teoría en cualquier tipo de situaciones, incluidas las que no se pueden llevar a cabo en un laboratorio. El famoso
5: experimento mental de Schrödinger se conoce como el gato de Schrödinger.
10: El gato de Schrödinger es una especie de parábola sobre la idea de la superposición cuántica. A Schrödinger le perturbaban las implicaciones de la teoría cuántica.
4: Aparentes paradojas de la mecánica cuántica.
3: Quería demostrar lo absurda que era la mecánica cuántica.
7: Y para ello se le ocurrió
9: un experimento, Geranken.
11: Un experimento mental. La
9: idea era la siguiente. Cogemos un gato. ¿Un gato? Un gato. Un gato con mala suerte. Y lo metemos en una caja. Totalmente aislado del exterior. En la caja también hay un martillo y una probeta. Llena de cianuro. Cianuro. Además, la caja también tiene un mecanismo de control accionado por un solo átomo que puede descomponerse radioactivamente. Cuando el átomo se descompone, el detector activa el martillo de modo que se rompe el vial y se libera el cianuro. Y
3: eso matará al gato. Y el gato morirá.
11: Y si no se emite la partícula, no se libera el veneno y el gato no muere.
9: Ahora supongamos que después de, digamos, una hora, hay una probabilidad del 50% de que el contador Geiger haya detectado algo. Hasta que no miremos dentro, existe la posibilidad de que el gato esté o bien vivo o bien muerto. Si creemos en la mecánica cuántica, el gato en ese momento se encuentra en un estado en el que está a la vez vivo y muerto.
4: Lo que Schrödinger quería demostrar es que es absurdo pensar que el gato esté al mismo tiempo vivo y muerto solo porque sea descrito por una superposición. Y que del mismo modo debemos reconsiderar la idea de los electrones en superposición. Una de las
1: respuestas que podríamos dar es que nos negamos a responder a la pregunta. Podríamos decir que la teoría cuántica es solo un conjunto de reglas para calcular dónde vamos a luz, Y nada más. Es la escuela del cállate y calcula. Los físicos han dado todo tipo de respuestas, no hay un acuerdo general, y probablemente pasará mucho tiempo antes de
4: que lleguen a uno. Ahora bien, mientras que los físicos pueden estar en desacuerdo acerca de si se debe tomar en serio la idea de que el gato está vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no se puede explicar en los términos de los conceptos clásicos, y eso es exactamente lo que hace que la mecánica cuántica sea tan intrigante.
0: Al igual que a Rodinger, a Einstein le seguía intrigando esta aparente paradoja.
4: Einstein creía
5: que se podría entender todo si se descubriera una teoría más exhaustiva, más completa. Para demostrarlo, se le ocurrió hacer un nuevo experimento que Duncan con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen en Princeton. Gracias a él, probaron que ciertas combinaciones o superposiciones de partículas pueden combinarse de un modo extraño y contradictorio, que no puede explicarse con la mecánica clásica. El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, o EPR.
0: La tesis en sí resultaba difícil de entender para las personas de a pie,
11: y quizá incluso para los científicos.
12: ¿Listo? Vale. En una teoría completa...
11: Hay un elemento que corresponde a cada elemento de la realidad.
12: Una condición
1: suficiente para la realidad de una cantidad física.
7: Es la
12: posibilidad de predecirla
7: con certeza sin perturbar el sistema. De modo que, o bien la descripción de la realidad proporcionada por la función de onda de la mecánica cuántica no es completa,
4: o bien estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que la descripción de la realidad proporcionada por una función de onda no es completa. ¿Qué significa esta afirmación
7: tan compleja? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman un solo sistema en el que ninguna de las partículas tienen un estado cuántico por sí misma. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron fue coger un par de partículas así y separarlas muy lejos, tal vez a años luz de distancia. Luego, imaginemos, que aquí hay un observador midiendo la partícula A, dándole así un estado que no tenía antes. La idea clave es que al realizar la medición, también se está determinando el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía previamente. Para Einstein esto era imposible. ¿Cómo era posible que medir una cosa aquí afectara instantáneamente a algo que está a años luz de distancia? De modo que él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debía existir con anterioridad y que por lo tanto la mecánica cuántica estaba incompleta la idea de medir una cosa aquí y que cambie algo que está muy lejos es lo que Einstein llamaría una espeluznante sí. acción a distancia Einstein creía que el mundo debía ser reconocible a la larga,
6: que ahí fuera tenía
7: que haber una realidad, y eso desafiaba la mecánica cuántica. Así no funcionaba.
6: A Einstein no
7: le gustaba esa idea que provocó su famoso comentario, «Dios no juega los dados con el universo».
0: Muchos de los físicos cuánticos iniciales, Einstein incluido, esperaban que una teoría más exhaustiva estuviera libre de las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos incluso tenían la esperanza de que los elementos cuánticos extraños desaparecieran.
3: Después de que Einstein introdujera en 1935 el concepto de lo que llamó espeluznante acción a distancia, fue el físico austriaco Erwin Schrödinger quien denominó este fenómeno en alemán Verschränkung, entrelazamiento en español.
9: La cuestión es que
3: Verschränkung es la mejor manera de llamarlo. Verschränkung es algo como esto, una conexión muy fuerte y bien definida, mientras que entrelazamiento suena a lazos, algo no muy bien definido. Imaginémonos dos partículas
10: entrelazadas como si fueran un par de bailarinas. Si las bailarinas no pueden verse o hablarse mientras bailan, es posible, aunque difícil, que vayan totalmente sincronizadas. Pueden hacerlo solo si han ensayado antes y saben cuáles son los movimientos que hay que hacer en cada momento. Einstein esperaba que las propiedades de las partículas entrelazadas se pudiesen describir de la misma manera que la forma correlativa en la que reaccionaban los dos fotones ante cualquier medida posible se pudiera explicar al considerar que los resultados de la medición estaban predeterminados. Pero se equivocaba. Ahora sabemos que el entrelazamiento es una conexión entre partículas mucho más fuerte de lo que se puede alcanzar en la física clásica.
0: Estas curiosidades cuánticas, de las cuales el entrelazamiento era la más extraña, desconcertaron a los investigadores durante más de un cuarto de siglo. En 1964, el físico el irlandés John Bell diseñó un experimento para probar lo que Einstein pensaba que era imposible.
3: La publicación de Einstein Podolsky Rosen de 1935 fue ignorada durante los primeros 30 años de su existencia. Entonces llegó John Bell y demostró que el entrelazamiento no se podía explicar con una teoría básica y sencilla esto dio lugar a experimentos fundamentales en los que se intentaba averiguar si la naturaleza estaba realmente loca si realmente era tan extraña
0: la publicación de la teoría de John Bell sobre el entrelazamiento coincidió con el desarrollo del láser que posibilitó estos experimentos
9: cuando leí el artículo de John Bell descubrí lo que era el entrelazamiento y me pareció absolutamente fascinante para mí fue toda una revelación algo así como amor a primera vista el artículo explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre la base de la mecánica cuántica se podría resolver por medio de un experimento.
11: Yo era el
9: experimentador y quería participar en la solución de ese debate. El experimento se basa en producir pares de fotones que volarán en dirección opuesta y luego, cuando estén a 12 metros de distancia el uno del otro, medirlos exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos mediciones separadas por 12 metros deben ser independientes del concepto de relatividad. Con eso quiero decir que lo que mudo por un lado no debería poder influir en el resultado de la medición en el otro lado. Ese es el punto esencial. La relatividad espacial nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar hacia el otro extremo del experimento. Y para eso era necesario que yo pudiera cambiar la orientación de los polarizadores en pocos nanosegundos. Conseguir hacerlo era crucial para el experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones se pueden polarizar vertical, horizontalmente o en diagonal a 45 grados. Pero la pareja de fotones entrelazados con resonancia paramagnética electrónica están polarizados al mismo tiempo vertical y horizontalmente. Es algo muy extraño. Tan extraño como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? El resultado que obtuve fue lo que predecía la mecánica cuántica, que es que cualquiera que sea la dirección de la medición de un lado, si optamos por medir en la misma dirección del otro lado, descubrimos que los dos fotones se alinean en la misma dirección. Esto significa que los resultados de las mediciones están estrechamente correlacionados, más que cualquier correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando los dos fotones están colocados a 12 metros de distancia, continúan comportándose como un solo objeto. Einstein pensaba que eso no era posible porque significaría que hay una especie de espeluznante acción a distancia entre los dos objetos. Pero, si queremos comprender el resultado del experimento, tiene que entrar en juego la espeluznante acción a distancia.
6: never really understood the fundamental difference between classical and quantum theory. That is why he found it so difficult to accept things like the uncertainty principle. But quantum theory agrees with observation. God really does play dice with the universe.
8: Antes de que llegaran John Bell primero y Alain Aspect después, lo único que podíamos hacer era discutir sobre la rareza de la mecánica cuántica. La ecuación de Rodinger nos dice que un gato puede estar tanto vivo como muerto, y nadie sabe lo que eso significa, simplemente es extraño. Y estos argumentos se prolongaron durante décadas. Lo que hizo John Bell fue añadir algo de matemáticas y algunas cantidades al fenómeno cuántico. Y lo que hizo Allen Aspect fue verificar esas mediciones en el laboratorio. Así pues, entre John Bell y Allen Aspect fuimos capaces de medir el extraño fenómeno de la mecánica cuántica.
4: Los experimentos de Allen Aspect establecían que esos efectos cuánticos eran reales, aunque no quedaba claro cómo encontrarles el sentido con nuestro modo habitual de pensar. Lo que es más notable es que estos experimentos llevaron a una generación de científicos a preguntarse cómo pueden sernos de utilidad estas extrañas características cuánticas. La mecánica
7: cuántica nos da una descripción increíblemente precisa de la conducta de la luz y de la materia. Este descubrimiento ayudó a los científicos e ingenieros del siglo XX a desarrollar todo tipo de tecnologías, como por ejemplo el láser y el transistor, que son el núcleo de nuestro mundo electrónico. Estos dispositivos cuánticos a una escala relativamente grande funcionan sin mostrar de un modo explícito los aspectos extraños de la mecánica cuántica.
0: Estas tecnologías que nos resultan tan familiares son producto de la primera revolución cuántica, pero ahora ha llegado una segunda revolución cuántica gracias a dos acontecimientos importantes. El primero es la capacidad tecnológica de controlar directamente la rareza del mundo cuántico, incluidas la superposición y el entrelazamiento. Y el segundo es el nacimiento de la era de la información. Así que aquí viene la información cuántica o la IQ si estamos enviando un SMS.
8: Lo que me hizo pensar en la información cuántica fue que en 1985 leí un artículo del físico estadounidense Richard Feynman en el que hablaba de la posibilidad de que los ordenadores operaran sobre principios cuánticos. Fue algo totalmente revelador porque hasta aquel momento yo estaba más acostumbrado a pensar en la información en términos, muy abstractos. en términos muy abstractos. En el mundo cotidiano nos resulta difícil separar la idea de la información del contenido y el significado. Pero podemos hacernos una idea de por qué la información es física. Si pensamos, por ejemplo, lo que haríamos si se nos pidiera que señaláramos una información. Siempre señalaríamos un pedazo de papel con algunas notas, aunque también una fibra óptica o un disco duro. En el caso del disco duro, vemos que la información tiene realmente un contenido físico.
6: Si queremos guardar información en, digamos,
8: un disco duro de 100 gigabytes,
6: tenemos que
9: pagar un dinero. Tenemos que ir a comprarlo. El hecho de que haya una cantidad física por la cual pagas un dinero nos dice
8: que, en realidad, la información es física. Por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros ahora y la información se transmite mediante el sonido.
6: Podría escribir una carta
8: y la información se almacena en forma de tinta y de marca sobre el papel. Una vez entendemos que la información es física, empezamos a preguntarnos si las leyes de la física limitan el modo en el que se procesa la información. O en el caso de la física cuántica, nos proporciona un mecanismo completamente nuevo para procesar y comunicar la información. Información, información, información.
9: Esto es la información y su uso adecuado puede traer una nueva dignidad a la humanidad.
0: Ahora estaréis pensando, ¿información clásica? ¿Información cuántica? ¿Hay alguna diferencia? Sí que la hay, y todo empieza con el humilde BIT.
1: El BIT es la unidad básica de la información clásica, que se encapsula en un sistema físico que puede tener dos estados, ya sea encendido o apagado, cargado o descargado, que está aquí o allí, o en términos matemáticos, un cero o un uno. En el mundo cuántico, tenemos bits cuánticos o qubits, y estos qubits pueden estar superpuestos y estar
8: en cero y en uno al mismo tiempo. Es la capacidad de manipular el mundo a ese nivel de fenómeno cuántico o de las superposiciones cuánticas, lo que nos permite realizar tareas computacionales en la mecánica cuántica que son imposibles o por lo menos muy difíciles por medio de ordenadores convencionales. Nuestras
4: tecnologías se están acercando ya a los límites de la información cuántica y los transistores se están acercando al tamaño de un bit cuántico o qubit. Esto es lo que llamamos la ley de Moore, en honor al fundador de Intel, que predijo hace 20 años que esto ocurriría. Y de hecho, en el transcurso de los próximos 20 años, se espera que los transistores, que son el corazón de nuestros dispositivos informáticos, alcancen el tamaño de un solo átomo.
2: La segunda revolución cuántica consiste hoy en día en ser capaces de manipular sistemas cuánticos individuales, moléculas individuales, átomos individuales, o, en mi caso, fotones individuales. Hasta ahora, después de la primera revolución cuántica, hemos sido capaces de manipular conjuntos. Por ejemplo, un láser produce miles de millones de fotones, no fotones individuales, sino miles de millones. Y hoy, el hecho de que se puedan manipular y dominar cuantos individuales, como los llamamos, abre toda una nueva era de desarrollo tecnológico.
0: Uno de los primeros logros de esta segunda revolución cuántica es la capacidad de los físicos de construir herramientas increíblemente precisas, como un reloj atómico, el dispositivo para medir el tiempo más preciso del mundo.
3: Actualmente, la precisión de los relojes atómicos es tal que si fabricáramos un reloj y lo dejáramos funcionando durante 60 millones de años, no perdería más de un segundo.
2: Y resulta que la precisión
3: y el control cuántico que podemos conseguir con los átomos que utilizamos para los relojes atómicos es también la base de los qubits.
0: Si podemos controlar qubits individuales, tendremos un reloj impresionante. Si además los juntamos y controlamos las interacciones de cientos de ellos a la vez, no solo tenemos un reloj cuántico mayor, sino que además creamos un ordenador cuántico, posiblemente la invención
11: más importante de nuestro tiempo. La informática cuántica puede considerarse una revolución en la teoría de la informática. Nosotros creemos que los ordenadores cuánticos podrán realizar ciertas tareas exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos. ¿Y por qué? Existe una tesis fundamental en la informática llamada la tesis de Charles Turing, que dice que todos los ordenadores normales clásicos son esencialmente equivalentes. No es que trabajen exactamente a la misma velocidad, pero sí que actúan siguiendo las mismas normas. Se comportan de manera similar.
12: Si intentamos realizar alguna tarea con,
11: por ejemplo, un portátil, y luego intentamos hacer lo mismo con otro ordenador, se comportan más o menos igual.
12: La computación cuántica es completamente diferente. No funciona igual
6: quantum computers are based on the fact that the quantum state of a computer memory contains much more information than its classical description
11: el ordenador cuántico también será diferente en el sentido de que manipulará y almacenará bits cuánticos en vez de bits clásicos. Los bits clásicos pueden tener dos estados, 0 o uno. Los bits cuánticos pueden tener muchos estados. Y esta nueva variedad de posibilidades conduce a nuevos fenómenos tales como el entrelazamiento y la interferencia. Creemos que eso es lo que puede dar a un ordenador cuántico toda su potencia, estos nuevos fenómenos. Pero exactamente cuánta potencia más y con qué fin.
10: Una de las primeras aplicaciones de los ordenadores cuánticos y una de las más útiles es simular sistemas cuánticos. Seguramente no sea algo que la mayoría de la gente quiera hacer en casa, pero tiene unas aplicaciones potenciales enormes. Para entender la
5: simulación cuántica es importante saber para qué necesitamos la simulación. Pensemos en un simulador de vuelo. ¿Para qué tenemos un simulador de vuelo? El simulador de vuelo es una caja que tiene un volante, una palanca, un cuadro de instrumentos, etc., y que se mueve hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo. Con él podemos simular el aterrizaje de un 747. ¿Y para qué lo queremos? Pues porque no queremos que nadie coja un 747 de verdad y lo aterrice hasta que no haya aprendido a manejarlo. ¿Me explico? Pues la simulación cuántica es lo mismo. Tenemos algunas moléculas grandes y complejas, como si fuera un 747 de moléculas, algo enorme, que tiene un comportamiento cuántico extraño y queremos saber qué hacer con él, pero no sabemos cómo controlarlo. No sabemos cómo obligarlo
10: a hacer lo que queremos, así que lo que hacemos es simularlo con un ordenador cuántico. Por ejemplo, un ordenador cuántico podría ayudar a diseñar nuevos superconductores para que los trenes funcionen con levitación magnética o nuevos medicamentos para tratar enfermedades. Podría ayudar a simular los átomos del medicamento para decirnos cómo se hace y cómo interactuará con otras sustancias químicas. Para los físicos, los químicos y los biólogos, todo esto es muy importante. La química de los átomos, el comportamiento de los materiales, todo dependerá de la mecánica cuántica y un ordenador cuántico puede simularlo a la perfección.
0: Hay otros que prevén que las tecnologías cuánticas tendrán un papel diferente.
2: La mecánica cuántica nos está dando las herramientas para detectar cosas mejor de lo que hemos podido hacer hasta ahora. Podemos detectar el mercurio en el pescado, la presencia de plomo en los juguetes. Quizá podríamos detectar bombas en la carretera. Con la mecánica cuántica podemos fabricar detectores más potentes, más precisos, más sensibles. Y si podemos hacerlos más compactos, en el futuro serán de uso general.
0: Pero lo que causó la explosión de interés por la informática cuántica fue el descubrimiento de Peter Shore.
12: Lo que hice fue demostrar que si se pudiera construir un ordenador cuántico, que es un ordenador hipotético que nadie ha logrado construir aún, sin embargo se podría utilizar para la factorización de números grandes. Si tenemos dos números, pongamos el 3 y el 5, y los multiplicamos, obtenemos el número 15. La factorización es el proceso inverso. Empezamos con el número 15 y queremos descomponerlo y decir que es, por ejemplo, 3 veces 5. Con el 15 es muy fácil. Se puede hacer de cabeza, pero supongamos que cogemos dos números de 200 dígitos. Con mucha paciencia y un papel y un boli, podríamos multiplicarlos para conseguir un número de 400 dígitos, aunque los ordenadores lo hacen en un santiamén. Pero si cogiéramos el número de 400 dígitos y tuviéramos que encontrar los dos números de 200 dígitos que se han tenido que multiplicar para obtenerlo, no creo que pudiéramos hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo el ordenador más potente del mundo. Es un problema imposible de resolver. El problema de la factorización se utiliza para codificar la mayoría de los mensajes secretos importantes que se envían hoy en día. Funciona de la siguiente manera. Cuando compramos algo a través de Internet, nuestro ordenador multiplica dos números de 200 dígitos para conseguir el número de 400 dígitos. De modo que si sabemos ese número de 400 dígitos, podemos codificar lo que queramos. Pero para decodificarlo, necesitamos saber los dos números de 200 dígitos y nadie puede extraerlos del número de 400 dígitos porque el problema de la factorización es casi imposible de resolver. El
11: descubrimiento de Shore fue muy inquietante. Porque básicamente lo que venía a decir era, dame un ordenador cuántico y podré craquear el método más común y más importante de codificar información secreta.
4: Los gobiernos se toman la creación de un ordenador cuántico muy en serio. Es una amenaza. Puede descifrar muchos de los códigos de cifrado que se utilizan hoy en día, incluidos los utilizados en los satélites, en los bancos y en las tarjetas de crédito para proteger las comunicaciones.
0: Pero así como los físicos teóricos vieron que un ordenador cuántico podría descifrar mensajes secretos, también se dieron cuenta de que los efectos cuánticos podrían utilizarse para crear los códigos más secretos del mundo, los códigos cuánticos, y proporcionar así un modo extremadamente secreto de mantener la información privada.
10: En la criptografía clásica, por lo general se parte del supuesto de que el sistema es seguro porque el espía, el supuesto espía, no puede resolver un problema computacional difícil. La criptografía cuántica funciona sobre un principio diferente. Es imposible descifrar un código criptográfico cuántico si no se violan las leyes de la física. Con la criptografía cuántica es imposible espiar durante
7: la transmisión sin ser detectado. Es lo que podríamos llamar el efecto del observador ruidoso. Es como cuando estás en una fiesta y escuchas la conversación de la pareja de al lado. Ellos saben, sin mirar siquiera, que los estás escuchando.
0: La criptografía cuántica ya se está utilizando a un alto nivel para asegurar los resultados de las elecciones de Suiza.
2: En este laboratorio hemos desarrollado la tecnología básica de la criptografía cuántica. Lo que asegura la criptografía cuántica es el enlace de fibra óptica que conecta el lugar en que se encuentran las papeletas con el lugar donde se encuentran los ordenadores del Estado. Y esa ha sido la primera aplicación pública y material de la información cuántica.
0: La criptografía cuántica es solo una de las muchas potentes herramientas cuánticas que se están desarrollando e instalando en este momento. Pero la aplicación más fantástica y asombrosa es un fenómeno llamado la teletransportación cuántica.
4: La teletransportación cuántica no tendrá nada que ver con lo que vemos en la ciencia ficción. Porque, de hecho, no se transmite materia de un punto a otro. Lo que
3: se transmite es la información cuántica. La teletransportación cuántica se hace posible gracias al entrelazamiento. Se utiliza el entrelazamiento de dos fotones para transmitir la información de uno hacia el otro. En 2004 hicimos un experimento de teletransportación cuántica a través del río Danubio.
9: Colocamos un cable
3: de fibra de vidrio que iba de una orilla a otra, separadas por una distancia de 600 metros.
9: La fibra cruzaba el río a través de una alcantarilla,
3: por lo que lo llamamos el experimento del tercer hombre, en referencia a la película El tercer hombre que se rodó en las alcantarillas de Viena, interpretado por Orson Welles. Esta es la única película donde la música la interpreta una cítara. Creamos estos fotones entrelazados arrojando un láser muy potente en un cristal especial, que hace que un fotón de alta energía pueda descomponerse en dos fotones de baja energía que luego se entrelazan. Enviamos uno de los fotones hacia el otro lado del río y el otro lo mantenemos en el sitio. Este fotón se encuentra con el tercero, el que será teletransportado. Al entrelazar estos dos, las propiedades cuánticas del tercero se transfieren a la partícula del otro lado del río y termina la teletransportación.
2: La teletransportación cuántica es una de las manifestaciones más bonitas del entrelazamiento. Con la teletransportación cuántica tenemos algo, el estado cuántico o la estructura esencial de la materia, que desaparece en un lado y vuelve a aparecer en el otro lado sin ni siquiera existir entre medio.
9: Pero el experimento de 2004
3: es Schnee von Gestern, que quiere decir nieve de ayer. Algo pasado. A la larga queremos llegar hasta los satélites y establecer la comunicación cuántica a escala mundial.
0: Ahora conocemos el poder de la información cuántica, pero ¿qué se necesita para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología? ¿Qué hace falta para construir un ordenador cuántico?
6: The It is only their implementation and practice that is difficult. En principio,
7: la construcción de un ordenador cuántico no supone ningún problema, eso está claro. Sabemos cómo juntar las cadenas de las operaciones cuánticas sobre el papel y la forma en que acabarán proporcionándonos un ordenador cuántico. El problema está en trasladarlo al hardware real.
11: No sabemos qué aspecto tendrá un ordenador cuántico, porque aún no tenemos ninguno. Tenemos un modelo teórico y estamos buscando y haciendo pruebas con los dispositivos físicos que pueden poner en práctica nuestro modelo teórico.
0: Un ordenador cuántico requiere el mantenimiento de su Superposiciones cuánticas para que funcione correctamente.
4: Al igual que en el experimento de la doble rendija, donde la superposición y el patrón de interferencia resultante en la pantalla se perdían si el electrón se observaba o se medía de alguna manera, el ordenador cuántico deriva su potencia especial del mantenimiento a gran escala de todas las superposiciones de los qubits. Esto significa mantener el ordenador cuántico muy bien aislado de su entorno y protegido de interacciones no deseadas hasta la finalización del cálculo y eso es algo muy difícil de hacer.
7: La principal dificultad de construir un ordenador cuántico es mantener su estado cuántico y eso significa mantenerlo completamente aislado. Los sistemas cuánticos tienen una característica enojosa y es que cuando difunden la información sobre ellos mismos dejan de ser cuánticos. Por eso, el aislamiento es uno de los problemas clave en la construcción de ordenadores cuánticos.
11: Los objetos cuánticos o físicos grandes se componen de miles de millones de partículas. Cada una de estas partículas es una partícula cuántica, pero cuando se juntan un gran número de partículas, cada una de estas partículas interactúa con el entorno.
4: En los sistemas cuánticos, el entorno se refiere a todas las cosas que rodean el sistema de partículas cuánticas, como el polvo o los campos magnéticos, la radiación, cualquier cosa que pueda provocar un comportamiento no deseado en el sistema que se está tratando de
3: controlar. Los estados de superposición son muy difíciles de conservar.
0: En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en una trampa de iones.
2: La
3: analogía de la trampa de iones con la canica en el cuenco es la siguiente. Imaginemos que la canica es el átomo y el cuenco es la trampa, la forma de sujetar los átomos. Y una cosa que podemos hacer es poner la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Y eso es lo que podemos hacer también con los átomos. En el caso de la canica y el cuenco, la canica estará unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Pero lo extraño de los sistemas cuánticos, que nos permite hacer qubits, es que podemos poner el átomo en un estado de superposición en el cuenco, en la trampa, de modo que no esté unas veces a la izquierda y otras a la derecha, sino que esté al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha.
2: La analogía con el gato de Schrödinger
3: es que podemos crear situaciones en las que tenemos una superposición de todos los átomos apuntando en una dirección y en la dirección contraria al mismo tiempo.
0: ¿Y qué aspecto tendría un ordenador cuántico?
1: Detrás de mí se ve un prototipo de un ordenador cuántico. Está hecho con un imán muy potente, compuesto por un material superconductor, bañado en helio líquido a unos 266 grados centígrados bajo cero. Los cubits están compuestos de, pe de pequeños imanes en el interior del núcleo de los átomos. Al final de la computación, utilizamos el campo magnético de estos cubits para poder leer la respuesta. Este ordenador cuántico en concreto tiene una docena de bits cuánticos o el equivalente a mil bits clásicos, que es lo que tenían los ordenadores de la década de los 50. Si somos capaces de construir un ordenador cuántico con unos 60 o 70 bits cuánticos, tendremos una máquina más potente que todos los ordenadores normales que hay en el mundo juntos.
0: Hoy en día, los científicos están sobrepasando los límites de la teoría y la experimentación de la pizarra al laboratorio, aprovechando el potencial del misterioso mundo cuántico de la naturaleza, sentando las bases de nueva era de descubrimientos e innovación.
5: Creo que los efectos de lo que estamos hablando pueden tener una enorme repercusión en la tecnología del futuro y en nuestro estilo de vida, pero no me oirán decir exactamente lo que va a pasar. Sin embargo, creo que lo más importante de cara al futuro es que, ahora que estamos aprendiendo a hablar con los átomos en su propio idioma, en el lenguaje de la información cuántica, podemos hablar con ellos y tratar con ellos como nunca
7: antes habíamos podido. Es
6: dificilísimo predecir la repercusión
7: de una nueva tecnología. Pensemos, por ejemplo, en el láser, que se inventó a mediados del siglo XX. ¿Quién podría haber predicho en aquel momento que el láser se iba a utilizar para reproducir sedes, para registrar el precio de los alimentos o para la cirugía ocular con láser? Yo creo que nadie podría haber previsto el impacto social
12: del
9: láser. Yo creo que la tendencia es siempre la misma. Se empieza con la investigación básica en un laboratorio con una máquina grande y compleja que cuesta mucho dinero. Y si hay un mercado real, al final se obtiene un equipo pequeño y bastante económico. Con el ejemplo del láser pasó lo mismo. Los primeros lásers eran unas máquinas grandes, complicadas de manejar y poco fiables. Hoy en día, todos los reproductores de CDs o DVDs tienen un pequeño láser semiconductor que solo vale un dólar. Estoy totalmente convencido de que si los fotones, ya sean simples o entrelazados, tienen una aplicación real y un mercado, será posible hacerlos muy pequeños y baratos. En los años 50, los primeros
7: ordenadores clásicos se hacían con finalidades muy concretas y aburridas, visto desde la perspectiva actual. El presidente de IBM llegó a decir en algún momento no creo que se vayan a vender más de un puñado de computadoras en todo el mundo. Nadie pudo prever que ahora podríamos estar esperando al autobús y hablando con un amigo al otro lado del mundo, buscando donde poder comprar una pizza, viendo una película. Nos ha cambiado la vida. Sé que la informática cuántica es potente, nos abre todo un mundo nuevo para observar el universo y buscar información y no tengo ni idea de cómo cambiará eso el mundo dentro de 20 o 30 años.
2: Una oportunidad maravillosa de transformar la manera de funcionar la sociedad es utilizar líneas de transmisión superconductoras como eje para la transmisión de energía. Si podemos utilizar este efecto mecánico cuántico, que se puede utilizar, está comprobado, si podemos utilizarlo a gran escala para transmitir energía a través del continente Podríamos tener fuentes de energía renovable más eficaces, fáciles de diseñar y transmitir la energía allí donde se necesite.
11: Espero que esto suceda pronto.
2: De hecho, podría ocurrir muy pronto. Es verdad que la mecánica
5: cuántica es muy extraña, pero también lo era la capacidad de volar de los humanos antes de que descubriéramos cómo construir aviones y cohetes para contrarrestar los efectos de la gravedad. Ahora estamos despegando hacia el futuro de la cuántica. Si entendemos cómo se comportan los átomos y las partículas elementales al nivel más íntimo y hablamos su mismo idioma, podremos domar esos cuantos salvajes, podremos colaborar con ellos para construir nuevas formas de procesar la información,
4: nuevas formas de informática y de comunicación que transformarán nuestras vidas de una manera radical. Esta manera de ver el
5: mundo, de comprenderlo a la escala de la información cuántica, tiene el potencial de transformar cualquier tecnología que poseamos. Y transformándola y aprendiendo a hablar con esos átomos y partículas elementales, encontraremos nuestro sitio en el mundo cuántico.
2: The potential is huge.
10: Miss Tim Tamer, Miss Tamer, and tamer, and tamer, and tamer.